0: Hola, bienvenidos al podcast de Fertilix, un podcast donde queremos cuestionarnos, aclarar y compartir todo sobre verdades, mitos y mentiras de la fertilidad humana, sin filtros ni censura. En este espacio, invitaremos a expertos, amigos, doctores y gente que admiramos y que sabe de esto que queremos compartir contigo, y en exclusiva por Spotify. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Pues muy bien, hay, hay muchos temas que, que han estado de moda ahorita en el, en, en el tema del coronavirus, la cuarentena y, y el embarazo, o muchos temas más que de moda, muchos temas que nos han estado eh, preguntando a través de WhatsApp, las redes sociales y que queremos contestar. De estos temas probablemente mucho que de lo que vamos a decir esté basado en nuestra... Eh, Experiencia. y en nuestra opinión personal si trataremos de no agraviar a nadie y, y les pedimos totalmente este pues prudencia con lo que vamos a decir porque no hay ciencia al respecto de lo que de lo que vamos a decir no eh, o de la mayoría o de algunas cosas de las que vamos a estar platicando no hay nada ningún statement científico del cual nosotros podamos valernos para poder transmitírselos y entonces, pues eso hace que, que mucho de lo que digamos acá sea una opinión y no tanto un statement eh, científico y que pueda ser tomado de esa manera. ¿no? ¿Qué les parece este, este primer... Eh, Charla. Pues, y, 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 y exacto, como, oigan, como, como primer este paso, nos estamos nosotros, eh, eh, digamos, poniendo cuál es, cuál es el, el nivel sobre el cual vamos a estar platicando y este algunos temas eh, es, bueno, ¿qué pasa? Estoy embarazada, ¿cómo puedo vivir la cuarentena en casa estando embarazada? Y yo, una de las cosas que yo les he estado comentando a mis pacientes, y si ustedes tienen más, pues vamos a retroalimentarnos, es, no puedes salir de casa. No hay que procurar no salir de casa. Sin embargo, hay que procurar mantener la salud. ¿A qué me refiero con mantener la salud? Es cuidar lo que comes, tener tu alimentación adecuada, eh, ya sabemos la dieta de las embarazadas, tiene que ser una dieta que tenga 1.500 kilocalorías por lo menos y que esté bien dividida en tercios, en, o sea, en tres comidas y dos colaciones. Importante para las embarazadas tener este esta alimentación, pero no sobrealimentarnos. Ahorita lo que está pasando en las, en las redes es, oye, hice súper para un mes previendo la, la contingencia, ya me duró una semana porque entre mis hijos Se y yo le estuvimos y le, está, tuve que le, le estamos dando de una vez. Entonces, aguas, ¿no? no aumentar el consumo de cosas que no sean buenas, chatarras, etcétera. Y ejercicio durante el día. A las embarazadas les estoy pidiendo que caminen, que hagan algunos movimientos de caminata, que Seguir hagan... bajar
0: escaleras si tienen en sí. casa.
1: Que hagan este alguna rutina de ejercicio para embarazo, que los busquen en YouTube. Embarazo, yoga, eh, algunos estiramientos, algunos eh, movimientos de, de, de ejercicio para... Eh, para la, para la mujer embarazada, ¿qué otra cosa se les ocurre?
0: Bueno, el primer paso y lo más importante es, muchas veces está la mujer embarazada, pero no está sola. Tiene al marido, tiene otros hijos, entonces ya se vuelve un poquito más difícil. El, el, entonces, lo más importante y lo que nos recomiendan en todos lados es tener rutinas, tener horarios, tener bien claro en qué momentos del día vamos a hacer ejercicio con la familia, con los hijos. Gracias a Dios hoy en día con la televisión, con los programas, con YouTube tenemos diferentes rutinas para eh, y diferentes ideas, diferentes opciones, rutinas para hacer con hijos, rutinas para hacer solos, rutinas para los que hacen ejercicio ya cotidianamente. Bueno, pues seguir este el acondicionamiento físico intenso. No solamente nosotros estamos como médicos y eso teniendo este problema de la telemedicina. Eso, todas las empresas están ahorita dando recursos, manejas, este, maneras de hacer a través de videos, a través de páginas de Facebook, todo eso, eh, los gimnasios, todo eso, alternativas para mantenernos sanos. Lo mismo para las recomendaciones de nutriólogos, nutriólogas, para seguir dietas, para seguir saludables.
1: ¿Qué, También... ¿qué opinión tienen ustedes eh, sobre... Salir a hacer caminatas alrededor de la casa, al aire libre, al parque del fraccionamiento. Yo he estado como con la controversia. Les digo que no. O sea, mi, mi, mi primera respuesta es no. Quédate en casa. Y la segunda respuesta es, bueno, eh, veo que en países de, de primer mundo eh, están diciendo lo mismo, quédate en casa. Sin embargo, no están limitando las salidas en grupos pequeños, o sea, familiar espacios a espacios abiertos. ¿Qué opinan
2: ustedes? Ahí, ahí, ahí hay varias líneas de pensamiento. Primero, ¿qué capaz, o sea, qué posibilidad tú tienes de salir a, un, a una ruta segura? Eh, no me refiero en términos sociales, sino segura para evitar caídas, evitar tropiezos y evitar terminar yendo al hospital por una caída que eh, te va a poner, en, más que te va a poner en, en mucho mayor riesgo. Dos, tener las precauciones para guardar la distancia. No es lo mismo correr, eh, eh, digamos, completamente sola en, en un circuito. En donde no va a haber más gente o estar eh, eh, corriendo entre, esquivando gente en las calles, que evidentemente pues sabemos que hay mucha, mucha, mucho fragmento de la población que no puede quedarse en casa por esta situación eh, pues difícil de tener que trabajar y salir todos los días para poder, para, pues para poder subsistir. Entonces, todo depende. Yo, yo recomendaría, si tienes acceso a un circuito seguro, eh, poco transitado, pues es posible. Siempre y cuando tengas las debidas precauciones al reingresar a casa con tus tenis, con tu ropa, eh, evidentemente las medidas higiénicas suficientes para que no seas un fomite, porque tú al correr puedes adquirir, eh, puedes, puedes en, entrar en contacto con el virus, sobre todo a través del calzado, si tocaste algo, si no, eh, y, y serían más o menos las, las recomendaciones. ¿no? Ahora, repito, no hay nada escrito eh, ni, ni siquiera, ni siquiera eh, en, en población no embarazada, por lo que en embarazada pues pudiera ser todavía diferente. Realmente eh, es pura recomendación. Pues eh, digamos que este
1: momento se está volviendo o se podría volver el, la caja de Petri, el caldo de cultivo especial para desarrollar este tipo de situaciones. El trastorno psicológico. Entonces, el primero es la depresión antes del parto y la ansiedad que genera el hecho de estoy embarazada, tengo a mi familia, mi esposo está con una complicación laboral, las hormonas, eh, yo a misma, tope. las hormonas a tope. Y entonces, bueno, pues de, definitivamente hay que eh, buscar apoyo en alguna psicóloga, eh, en algún psicólogo, apoyo eh, en alguna buena lectura y, y tranquilizarnos. Y luego, dos, ser franco. Estoy sintiendo esto. Hablar con tu ginecólogo y decir... Hoy estoy sintiéndome así, estoy teniendo esto. No vamos a poder cambiar muchas de las circunstancias, es decir, probablemente vamos a mantener, tener que man seguir manteniendo la sana distancia y, y, y el, el, la cuarentena por un buen rato más. Y dos, la presencia de coronavirus va a estar con nosotros. Estiman las autoridades que hasta octubre, con Independiente, un brote
0: en independientemente
1: de que estemos en, en, encerrados. Yo creo que no vamos a estar encerrados hasta octubre pero va a haber coronavirus hasta octubre. O sea, esta realidad nos va a continuar. Entonces, ojo, pacientes, dista, dispersamiento mental, consumir cosas positivas en todos los sentidos y eh, tratar de no, no estar ansioso. Pero sabemos que este es el caldo de cultivo. Y dos, depresión postparto. Comunícate con tu médico inmediatamente. Si tu médico no... no o sea necesitamos asesoría en cuestión de depresión posparto El tratamiento a base hormonal es muy accesible, muy sencillo, muy... Eh, ¿Te lo pueden llevar a la puerta de tu casa? Y además es muy útil. O sea, más del 85% de las mujeres que se les administra progesterona posparto no. mejoran de manera eh, notable en, en, en sus síntomas. Entonces, eh, no, no le hace daño al bebé, no le hace daño a la mamá, pero hay que darlo... A, las, a, las primeras, a los primeros síntomas. Entonces, importante, importante que, lo, que lo hagamos notar y que, y que lo puedan tener a, a la mano. ¿no? Entonces, depresión antes del parto, pero sobre todo depresión postparto, otra vez más insistimos es el caldo de cultivo estás encerrada en casa con un bebé nuevo cambios en el cuerpo eh, una cambios situación. en el
0: comportamiento de cómo no cuidas te puede a visitar bebé, cómo cuidas al bebé. oye babado. fíjate
1: este, este tema no lo habíamos pensado no pero cuántas mujeres se beneficiaban o se benefician de la asesoría y del asesoramiento de los y la asistencia de los abuelos para este momento de la mamá tu mamá va a tu casa o tú te vas a casa de tu mamá con tu bebé a que te ayuda, te asistan las primeras semanas y hoy no lo pueden hacer. o sea, Más que por Skype. No pueden, exacto. Pues <risa> se tendrán que ayudar por Skype, que la mamá le ayude a bañar al bebé, que le enseñe la técnica del cambio del pañal. Eh, pero van a tener que hacerlo solas y van a tener
2: que asistirse de la gente que está en casa, de los hermanos pequeños, del papá. ¿Qué opinan al respecto? Es, es un tema bien fuerte, sobre todo por, por dos aspectos. O sea, el, el embarazo es un momento bastante crítico para que en donde surge la ansiedad antes y después, ¿no? Y los mecanismos que usaban antes, que usábamos con nuestras pacientes y que nuestras, nuestras pacientes solitas usan, es evidentemente el, el, el fomentar las reuniones sociales, el platicar con, con, con mamás embarazadas, con gente mayor experiencia. ¿No? el evento este del baby shower, que muchas se les está cayendo el evento del baby shower, de las compras que habían postergado hasta cierto momento de embarazo y de repente ahorita ya no pueden salir, y las tiendas departamentales, o sea, primero que nada, asumir que nada de esto eh, se podía haber previsto, dos, no es culpa de nadie, y tres, hay herramientas interesantes que podemos usar a través, por ejemplo, de las redes sociales y de estos mismos blogs que las mamás eh, usan. Yo estoy sugiriendo a mis pacientes, úsenlas como para incrementar eh, su diálogo social y, y, y para ser una fuente de ideas de cómo otras mamás están lidiando con esto, pero no. No para información científica. Si lo que tú buscas es información científica sobre riesgo, sobre qué es lo que debes de hacer. Uno, ni los lugares de mamás, ni los blogs de mamás, ni Google son tu respuesta. O sea, tú tienes que responder eh, tus preguntas científicas de riesgo, de enfermedad, de situaciones, de logística. Con tu médico. Con un profesional. Con un profesional. Dos, sin incrementar las cuestiones sociales pues a través de las plataformas para disminuir el riesgo. Recuerden, si sí, mamá, tu ansiedad, sobre todo en el puerperio, en donde ya tenías planeado que tu mamá te fuera a ayudar y se quedara contigo, tú fueras a casa de mamás, no pongamos en riesgo a nuestra población de riesgo que es mayores de 60 años con riesgo de enfermedades o que tienen enfermedades ya crónicas. ¿Qué tanto vale la pena exponer a nuestros familiares de riesgo por esta situación? Entiendo que sea difícil, pero bueno, este hay que y, ser. Y es prudentes. una situación
1: que nos tenemos que adaptar y va a cambiar. Es decir, hoy uno, todas las mamás que están en sus últimos trimestres no van a tener baby shower o van a tener que hacer su baby shower virtual. Van a tener que, que festejar de una manera diferente. Veamos. Estoy seguro que esta ocasión de coronavirus está despertando en nosotros mucha iniciativa. Dos, el nacimiento otra vez no va a ser un momento social. ¿Qué quiere decir? Vas a tener a tu bebé en tu cuarto, en la intimidad de tú, tu esposo y tu bebé. No vas a recibir visitas, no vas a recibir ahí a la familia. Por favor. Vayan haciéndose esto a mentalidad y vale mucho la pena. Vean la forma de compartirlo con sus seres más queridos, con sus seres, con sus amigos, a través de sus redes, a través del celular, pero no, no inviten y no favorezcan, no permitan que visiten sus familiares al hospital. En los hospitales serios no están dejando entrar más de un familiar por paciente asintomático y entonces no vale la pena que venga tu mamá, tu abuelita, tus tíos, a visitarte el al hospital. Oye, ¿y si se pueden ir contagio. intercambiando de uno en uno? No. Podrían. Técnicamente en el hospital le van a dejar entrar a uno a la vez, pero vas a estar generando un flujo de gente hacia adentro del hospital, adentro de los, de los elevadores, etcétera, que no vale la pena.
0: ¿Qué es incremento de riesgo para ti, para claro. tu familia, para tu bebé y para el de al lado.
1: Para todos, sí. Oye, y, y entonces no va a ser... Todo este tema de, oye, iba yo a hacer una mesa de dulces y tal, no va a pasar. Veamos la forma de que lo hagamos de otra forma. Compártele a tu familia, a tus amigos, de el otra video, forma, video. el nacimiento de tu bebé, que va, que va a ser un evento padrísimo. si lo sabes. Y, y además, lo vas a vivir en la intimidad de tu familia, tú, tu esposo. Vamos, y, vamos y a este finalizar video. haciendo un gran resumen. Entonces, es
0: importante lo físico, lo biológico, la salud, el ejercicio, lo, lo que comemos, pero no es menos importante la salud mental. Es muy importante que en nuestro horario, en nuestro hacer, pongamos medidas de aislamiento, es decir, estamos conviviendo solamente con nuestro esposo, solamente con nuestros hijos, y evidentemente eso va a generar un poquito de un espacio de más fricciones. Si a eso le sumamos a ese caldo, este, psicológico el tema hormonal pues obviamente vamos a explotar y puede haber muchos conflictos de pareja de la familia con los hijos entonces lo más recomendable es uno tener una lectura tiempo para leer de manera individual tener un tiempo de aislamiento de decir a ver ahorita encárgate tú de los hijos encárgate tú de esto encárgate tú de... repartirnos las tareas del hogar y es muy importante ver que hay cosas que están de nosotros poder controlar y son las que nos tienen que ocupar. Y hay cosas afuera que no podemos controlar y que esas no nos deben de agobiar. Entonces, no es un tema de extenuar el miedo, sino la precaución, ¿sale?
2: Eh, pues nada, así como le, le decimos a nuestras mamás, a nuestras pacientes, si tú estás embarazada, ojo, disfruta. O sea, acuérdate que nada de esto era previsible, que nada de esto es tu culpa. Hay que disfrutar, hay que disfrutar el embarazo, hay que compartir el embarazo, pero pues usando las nuevas herramientas, guardando distancia, con medidas de higiene, sin exponer a nuestra gente de riesgo. Ojo, sí recomendamos un evento obstétrico, es decir, parto cesárea en, en hospital, en donde no estés más de 24 horas de hospitalización, pero tampoco menos, porque también hay riesgos. Importantes, más importantes que incluso contraer coronavirus en las primeras 24 horas después del parto o la cesárea. Entonces, esa es nuestra recomendación. Disfruta, utiliza las herramientas Oye, y, y ten tu evento en un hospital seguro, con protocolos, eh, con médico certificado. Y, y, y lo que estábamos diciendo hace rato, volverlo a recalcar, es acude a todos estos
1: lugares y, y virtuales de. de, de Reunión de mamás, grupos de mamás en Facebook, etcétera, pero no acudas a ellos para información científica. Y ojo, si te dan alguna solución, algún remedio, todos estamos buscando el remedio que solucione al coronavirus: que si de eh, aguas, ingerir, administrarte, colocarte cualquier dispositivo o cualquier cosa como aire caliente, etcétera, consúltalo con tu médico. Y ve la forma de hacerlo de manera segura antes de hacer una cosa que viste en las redes sociales o que viste no sé en dónde. Antes de hacer cualquier cosa, comunícate con nosotros. Estamos para servirte y responderte todas tus dudas. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando en los próximos
2: episodios. Gracias. Hasta luego. ¡Feliz cuarentena!
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Por hoy, nuestro podcast se ha terminado pero te esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la
1: próxima!